3: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM. Es un gusto, un placer y un privilegio llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM o a través de sus dispositivos electrónicos en www.radio.unam.mx Ahorita que dije eso de es un gusto, un placer y un privilegio ¿quién, ¿Quién habrá sido la primera persona que dijo eso? ¿Y en qué y en qué programa? Es un es un lugar común, una, un pequeño análisis Literario de las frases de la vida cotidiana Bienvenidas y bienvenidos a Resistencia Modulada Que es la razón por la cual sintonizaron Radio UNAM esta noche Y bienvenidos sobre todo Y, y no es que no les dé la bienvenida a otros programas Pero les digo sobre todo porque si lo sintonizaron hoy y a esta hora Es porque quieren escuchar Muerde Lenguas, Letras Taquitos Y eh, películas de, de terror, análisis literario De, de película de terror esta noche, eh, estamos en octubre, se presta muy bien para, para estas temáticas y bueno, siguiendo la línea de lo que habíamos estado haciendo, bueno de lo que yo había hecho en un programa anterior, fue uno un, un programa bastante bien recibido, agradezco muchísimo eh, sus comentarios positivos sobre todo, nos, nos mandaron un muy buen feedback tanto en Twitter como en, en Facebook, en las redes sociales eh, les cayó muy bien el análisis literario que se hizo sobre, sobre telenovelas mexicanas Y parece ser que les gustó mucho eh, el, uno que se hizo acerca de un análisis literario de La Rosa de Guadalupe Y posteriormente el análisis literario de Mirada de Mujer Espero que más de una persona haya visto Mirada de Mujer después de, eso, de ese pequeño y humilde análisis yo soy el Mago Conde, les doy la bienvenida a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal al cual pudieron escuchar la semana pasada y lo escucharán la próxima semana ya saben que mientras estemos grabando estos programas nos estamos turnando eh, la conducción de su muerte lenguas de confianza eh, estas dinámicas en las que le pongo play a, una, a, a un programa a una, eh, bueno, solo lo he hecho dos veces, ¿no? a, a un par de programas Creo que eh, recibió tan buena respuesta y tantas peticiones que de hecho sí se sugirieron que se analizaran otras cosas. Hay unas propuestas muy interesantes que sí voy a hacer y de hecho pensaba hacerlas eh, esta misma noche. Bueno, para esta noche. Lo estoy grabando de noche igualmente. y Pero pensé, no, estamos en octubre, hay que aprovechar la época un poco, entonces... Eh, les pido paciencia a, a todos los, los temas y a todas la, las series y películas que pidieron que fueran analizadas, eh, voy a postergarlas un poco hacia noviembre por ahora para, para diciembre. Eh, para diciembre, para, para octubre, perdón, ya me estoy adelantando Es que me encanta este último trimestre del año siempre, es mi época del año favorita eh, Y por eso quiero aprovechar eh, octubre, que todo todo se presta para estas temáticas Porque ya saben que, que un servidor, y si no lo, no lo saben se los comento Un servidor no está tan en contra, no está nada en contra de hecho De, de tomar de alguna manera esta influencia pues sí, tenemos que decirlo, es, es netamente estadounidense De celebrar octubre como una fiesta del miedo, como parte del Halloween eh, Creo que finalmente si estamos atacados por tanta invasión estadounidense Hay cosas que no le deberíamos aprender pero Y hay, y hay otras que podemos apropiarlas muy bien Y, y, y qué más padre que una, una celebración a lo largo de un mes para, ...para sentir que podemos acercarnos a esta temática tan fascinante del, del terror. Mando un saludo y un agradecimiento a, a Betoques, a Mónica Sorrosa ...que son quienes hacen la producción, la edición de estos programas. Muchas gracias muchachos por su ayuda. Y también un, un saludo a la gente allá en Radio UNAM... ...que está trabajando de manera presencial todavía... Eh, poniéndole play a, a estos programas gracias gracias por, por hospedar a Resistencia Modulada y a este humilde muerde lenguas eh, así que para el día de hoy digo tengo unas ya, ya le traigo ganas a otro a, a otro programa de este tipo que sí voy a hacer pero pues lo voy a, lo voy a hacer más, más adelante en el mes ¿no? digo esto es esto va a sonar para el 11 de octubre eh, más cercanos a Halloween, el 25 de octubre Ya tengo unas, par de, unas sorpresitas preparadas del mismo modo Es decir, ponerle play a algo Que ustedes lo vayan escuchando Y yo iré haciendo pausas para ir eh, haciendo el análisis literario Creo que es más dinámico que solo en años anteriores En los siete años que llevamos haciendo estos programas eh, Hemos estado haciendo lecturas eh, Creo que leer cuentos de terror pues si bien siempre es interesante, creo que puede volverse monótono y no tan atractivo, eh, incluso pensando lo que es, que es eh, yo intento darle el mayor caché posible a una lectura de un cuento, pero creo que podemos variarle de otra manera, ¿no? Y este me parece muy adecuado, finalmente el cine eh, también pasa por un proceso literario y, y aquí hay que hacer una, una aclaración eh, muy particular, ¿no? Eh, si bien si sí hay un proceso literario en el cine de por medio, eh, muchas veces, y sobre todo en, en México, y no lo digo yo, esto fue algo que me comentó el maestro Pepe Gordon, que no sé si escuché esto, pero de cualquier manera yo aprovecharía para mandarle un saludo, porque eso es una ley de vida, siempre que puedan saluden a Pepe Gordon. Él, él me, eh, me había comentado que el guión es una de las partes más castigadas en la televisión y en el cine mexicano, si es castigado porque se le presta poca atención, eh, no solo el momento de, de hacer la producción, sino en tomar en cuenta a los guionistas, a las guionistas, y, y bueno, finalmente como todo producto escénico, cuando ya se lleva al montaje o a la película, al rodaje, eh, montaje teatral o rodaje cinematográfico, pues obviamente no está íntegro ¿no? el guión, eh, hubo una lectura del director, hubo una propuesta de la gente implicada en, en el proyecto y eh, pues es, eh, aún así eso no evita que se pueda hacer un análisis literario. Claro que se presta más para un análisis cinematográfico, pero muchas veces estos análisis, con todo el respeto que me deben los, eh, los críticos de cine, eh, los análisis de guión casi siempre se basan solo en el guión, en decir, el guión es sólido o el guión no se sostiene y punto eh, Y creo que podemos adentrarnos más para ver por qué sí, por qué no el guión Entonces para esta noche, para el programa de esta noche, escogí una película de terror que salió recientemente Llamada Las formas antiguas eh, Yo no la he visto eh, lo, lo que voy a analizar esta semana, no he visto ninguna de las dos cosas y creo que eso me parece más interesante así no llego prejuiciado eh, por eso escogí esas claro que podría hablarles de algo de algo que me hubiera gustado mucho o que lo hubiera odiado eh, pero, pero creo que, que cuando uno pasa un poco más sin filtro como cuando llega un cuento de un compañero a un taller estás en un taller literario y llega un cuento de un compañero que no habías leído y no habías escuchado tienes tienes un eh, pues pasa sin filtros y es, y es mucho más agradable ¿no? de esa manera. Entonces, pues pues eso, vamos a, repito lo que lo que hice, lo que dije cuando hice el programa de La Rosa de Guadalupe, espero que no haya un problema con los derechos, finalmente estamos haciendo esto sin ánimo de lucro. Eh, y hay, hay otra cosa que es que es peligrosa al, al analizar eh, películas y series de terror, que estamos acostumbrados a que en el terror... Eh, cinematográfico eh, hay mucho, muchas escenas meramente visuales más que textuales eh, así que voy a tratar de irse las explicando en el micrófono, esto no implica que no podamos hacer un análisis literario de eso, eh, un análisis dramático de eso, porque como decía y dice todavía mi maestro Martínez Monroy, a quien siempre le voy a mandar un saludo, es que los dramaturgos y por lo tanto los guionistas también trabajamos para el silencio. Él lo decía en función de que trabajamos para que el público de pronto guarde silencio, pero los silencios que se hacen en la escena o en la escena teatral o en la escena cinematográfica, pues también son parte de la propuesta del guionista eh, y para que se llene con las acciones. Así que, pues eso voy a ir haciendo en la película Las formas antiguas. Eh, ojalá lo disfruten. Voy a ir dándole play de una vez. No, no va a haber una pausa musical en este momento porque pues finalmente vamos a estar escuchando ¿no? lo que lo que pase, así que bueno, pues eso es, ya lo tengo aquí, está en Netflix, si alguien después quiere quiere darle a eso, y a ver, ahí está el play. Y discúlpenme si voy midiendo el volumen de esto al mismo tiempo, ok, aquí lo voy bajando un poquito. Eh, yo había escuchado, la, Las Formas Antiguas sonó mucho en, en redes sociales porque se decía que era que era una de las películas más aterradoras que se habían hecho ¿no? en México. Y luego no tuvo tan buenas críticas, así que pues sinceramente no sé qué esperar. Eh, a ver, voy a tratar.
4: Ok, ven,
5: amor.
3: Ok, ya vi que sí puedo no bajar.
6: Miedo. No tengo miedo, mamá. Soy fuerte. Verás. ¿Todo va a salir bien o okay? qué?
3: ok eh, al, al principio esto está padre del hecho de que va directo a contar ya parte de la trama eh, hay, hay una niña que está en lo que parece ser el lecho de muerte de la madre. no me voy a meter tampoco porque una de las críticas que recibió muy duras era que no se veía que no estaba como netamente investigado que no se apegaba a las tradiciones yo desconozco estas tradiciones, Creo que alguien, por eso no voy a hacer, no, no es que no importe esto en el análisis del guión, solo yo no puedo hacer ese análisis porque no conozco esto. Lo que yo me voy a concentrar es en ver si es creíble o no. Eh, alguien alguien que sepa más de, de etnias, de cultura popular, sí podrá hacer un análisis más, más puntual de esto. Eh, repito, yo no me voy a concentrar en eso solo porque no lo sé. Eh, está esta niña en el lecho de muerte de la madre y hay unas mujeres que le están diciendo vete, Dios de la muerte, a la madre. Eh, bueno, pues es, no sé, eh, como propuesta de cántico. <risa> bueno, supongo que es como un mantra, ¿no? Los mantras se repiten una y otra vez, así que va. Eh, y la madre está con la niña. Eh, se ve que está grave, pero... Mi flaquita, mírame No tengas miedo No tengas miedo Wow, ok Ok, eso, eso sí, Le tuve que poner pausa Porque si sí me espanto. Bien, ok, bien Bien ahí, en cuestión de screamer eh, Es decir, si sí causa miedo porque pues, no te lo esperas Pero ojo hay, hay, es, muy, hay, es muy particular manejar el miedo De la forma efectista eh, El efectismo es justamente eso que, que te sale el fantasma Te salta a la, a la pantalla La mujer que estaba agarrando a su niña De pronto se le hicieron los dientes Como de colmillos eh, La mirada se le puso se le hizo tétrica y, y, y le gritó a la niña no Eso por supuesto que te va a espantar Pero que clase de susto te provoca, es decir yo dije wow y luego pause y me reí y dije ay ay qué chistoso, que pasa. pero justo eso, qué chistoso, o sea porque porque un susto después nos lleva a decir ay qué chistoso o a reírnos, uno dice te ríes de nervios, sí pero en ese sentido estamos construyendo bien el miedo, el terror o solo construimos un susto, eh, recuerden que no hay sinónimos cada palabra tiene un, un peso particular entonces como susto está muy bien y ya nos mete en la tónica de lo que vamos a ir viendo a ver si como terror quién sabe voy a regresarle tantito Y entra el título Las formas antiguas Conveniente elipsis Ok, esto es un recurso común De, de películas generar un prólogo ¿no? Eh, no está mal No está mal El problema es que ya, ya sabemos Que viene O probablemente esta es mi teoría, no. si es predecible esta película, quiere decir que este fue un prólogo, la niña ahora la vamos a ver como una persona grande. Si se está haciendo una propuesta diferente, la niña va a seguir siendo una niña, después de esta elipsis. Ok, hay, un, hay alguien caminando en una casa que se ve abandonada. El trabajo de arte es buenísimo porque si sí, sí se ve se ve mal el lugar no Ok, y hay alguien con una bolsa en la cabeza está como secuestrada o loca Ok, ahí hay, hay otro otro recurso también cliché lugar común en, en las películas de terror actualmente Que es el contrapunto ah, en, en, Personalmente soy fanático De usar los contrapuntos El problema es que de una serie de años para acá Ya se ha empezado a abusar de él Que es el contrapunto dramáticamente Es un recurso musical Donde lo que estamos escuchando No corresponde con lo que estamos viendo Es decir Una escena violenta Le ponen una música tranquila ¿no? eh, Y a una... Y, y, se hace muy poco en sentido inverso, pero tiene muy buenos resultados. A una escena muy tranquila se le pone una música estridente. ¿no? Eh, lo, el mejor ejemplo y el único que se me ocurre de eso es en Monsters University cuando la mamá de uno de los monstruos los va a esperar en el coche. Les dice que los esperará escuchando musiquita y pone música de metal. ¿no? Eh, ahí hay un contrapunto que, que genera un efecto cómico. En las películas de terror el contrapunto intenta perturbarte eh, Y la perturbación proviene de ¿Cómo es que estoy escuchando algo tan tierno? Pero eh, la, lo que está pasando en pantalla se ve tan aterrador Entonces el que pongan esta música medio triste, medio tierna al fondo Mientras esta mujer está como maniatada, desconozco por qué eh, no es, es, es un contrapunto tal cual No se ve mal pero ojito ahí, ya es un recurso que se utiliza mucho.
7: Cristina López. Yo soy de Estados Unidos. Soy reportera.
3: Ok, sí, está secuestrada. El, el, el secuestrador o quién sabe quién sea le quitó la máscara de la cara, ella lo está viendo, no se ve pues no se ve tan asustada si es que está secuestrada. ¿Por qué estabas en la boca? A ver, otra Voy a repetir eso. Él le pregunta. ¿Por qué estabas en la boca? Qué buena voz tiene ese hombre. ¿La boca? Ok.
7: Sí. Estoy haciendo un artículo. Vine aquí. Me enviaron a hacer un artículo sobre la cultura y tribus locales.
3: Enciende una vela. Ella, ella no se ve muy... No sé qué... No, no, no deja claro si fue... ¿Qué buscabas en la boca?
7: Es lo que intento decirte. Quiero explicarte la razón. Vine a investigar.
3: Uh, uh, textos rebuscados. Ok, ahí empezamos a tener un problema. <risa> si, si intentas explicar por qué no hablaste más, amiga, nada nada le impedía hablar. Eh, esto, esto es una deficiencia al momento de construir diálogos para tratar de hacer diálogos tensos. Y, y por diálogo, no, no hablo de parlamentos no hablo del texto de cada personaje sino de la plática es difícil generar, creo parte muy buena parte de la escritura de un cinematográfico y dramático es poder construir una plática fluida eh, y, y para ello pues los personajes deben tener como el impulso de, de, de seguir una conversación, esta, esta mujer dice que intenta explicar algo pero Nunca lo intentó, es, esa es la verdad. No, nunca lo intentó.
7: El trasfondo. Para la historia, el artículo. ¿Ya entendiste? Esto se trata de dinero porque puedo conseguirlo.
3: Ella acaba de ver la, la llave en el pantalón del secuestrador. Al
7: que puedo llamar y te pagarán? Lo juro.
3: Él está echando agua bendita en Solo todos quito. lados? Necesito mi mochila Ok Bueno I have... Sí eh, uh... Bueno, no, no sé La verdad no sé cómo reaccionaría una persona Ante un secuestro eh, De manera creíble y está pidiendo la mochila Ahí el problema es que si estás en una película de terror No puedes desaprovechar ningún elemento Para causar terror y un secuestro es una cosa muy aterradora, entonces lo están manejando, están prefiriendo poner el carácter de la, de la reportera enteramente profesional que quiere hacer su reportaje por encima de la situación tétrica que está viviendo, y... Ah, la vulnerabilidad de los personajes siempre, siempre debe, va a potenciar las cuestiones, la, las cuestiones dramáticas. La, el empoderamiento del personaje es algo que deseamos ver solo si ya lo vemos vulnerable. Esta mujer la hemos visto apenas maniatada, pero todavía no está, no está enteramente vulnerable. Entonces hasta ahorita solo está resaltando es una gran periodista, lo cual no es nada interesante con respeto a los periodistas, pero no es nada interesante en este punto de esta película, en esta historia. Pero siguen sin hacer nada, nada le impide a ella hablar. Um,
7: uh, ¿Conoces a Miranda Flores?
3: Miranda. Sí, sí. Creo, creo, que, creo que en inglés. Su idioma original, ¿no? Sí, su idioma original es el inglés. Creo que en inglés... Ella está hablando en inglés y por eso dice que no puede explicar, pero... Eh, no sé.
7: Sí, ella te dirá todo. Es mi prima. Si la encuentras, te dirá todo. Yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí.
3: El hombre se fue y no le volvió a poner la máscara en la cabeza Y ella simplemente dejó de gritar Ahora veo una gallina Ah, no, es un gallo, perdón Negro, por cierto Y... ¡Ay, la música! La música siempre es un detalle de... ¡Wow! ok, apareció una, una señora en el marco, no apareció pues no la habíamos visto sino que ahora está ahí eh, la música empezó porque te dejaron ver una pared llena de, de glifos supuestamente rituales no me parecen muy creíbles unos de ellos, eh, donde acabo de poner pausa veo tal cual una calavera, pero bueno yo eh, iba a decir que no sé de brujería pero no les voy a explicar porque sí se bueno, eh, sigamos Se ha encontrado de frente Con una señora que a todas luces Es una bruja Ok, le está viendo muy de cerca Me parece creíble Que la mujer no le hable Que no se hable ninguna de las dos Porque no sabemos qué está qué, qué está planeando la anciana Ella lo tiene
7: ¿Qué tengo? No, no
3: Ella lo tiene eh... Bueno, es, creo que eso es de la traducción pues. no, no, no tengo nada
4: No tengo nada No
3: tengo nada Ok, le está haciendo beber como pulque a la fuerza a la Leche, no sé qué es Eso, ahora sí se ve vulnerable y deplorable ya Entonces ya vemos a, a, Al personaje afectado En este punto no Tenemos la misma información que ella De por qué la tienen ahí De qué es lo que la ha mantenido atrapada eh, y eso es otro recurso de tensión eh, No estamos en el punto en el que no le dejas conocer al espectador o al lector qué es lo que está ocurriendo ante una situación eh, que a, a todas luces no entra en tu lógica okay. por ahí estamos enfrentándonos al horror el terror es enfrentarte a una situación eh, de miedo extremo que no puedes controlar pero sí puedes entender y el horror es enfrentarte a una situación que no se puede entender pero sin embargo estás viviendo ahí, Eso es el, el horror es más sobrenatural, pues el terror es más personal, el terror es un secuestro eh, y el horror sería por qué le dieron a beber ese, ese pulque tan raro y por qué el fulano está diciendo así es y así será o así debe de ser, no, no me acuerdo. Pero eso Lo que él está diciendo ¿Por qué están haciendo estas cosas? ¿O qué es lo que ella tiene? Eso es lo que genera un poco de tensión Cuando menos suficiente ¿Qué Para que nos fue eso? Ay no ¿qué, qué, 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 ¿Qué fue esa frase? ¿Qué? ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué carajos fue eso? Después de que alguien te obliga A beber como un galón de pulque Mientras estás encerrada en un, en un garito de una bruja. Y, y lo que tú pronuncias es qué carajos fue eso. Ahí hay, 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 hay un guionista que no supo. Que, que no se esforzó en ver qué es lo que Mejor no pones nada. Muchas. Hay muchos diálogos que debieron nunca nacer. La tormenta. La mujer ahora tiene las manos libres y con una piedra intenta romper sus cadenas y está teniendo flashbacks de ella en una situación de estar explorando lo salvaje porque es una gran periodista o investigadora. Ok, hay problemita, eh, departamento de arte. La cadena se ve muy nueva y, y todo lo demás se ve viejísimo. Entonces, nada más te aviso. Una cosa, una cosa le tenemos que reconocer a las formas antiguas y es que sí te avienta de lleno a, a la acción. ¿no? Eh, hay un lugar común que tienen muchas películas de terror que es primero presentarte la vida feliz de la familia antes de que se vea alterada. Eso, aunque es un lugar común, es un buen recurso porque te acostumbra a que los protagonistas la están pasando bien y tú ya sabes que su vida se va a transformar para mal... Y, y cuando estás en lo peor de la película pues tú acabas recordando que es eh, pues qué triste cuando yo los vi felices ahí estaba toda la familia y qué feo y en este caso no, no sabemos quién es ella no sabemos si era feliz antes de esto por lo que se ve no tanto eh, entonces pues bien ahí, bien ahí. Eso, eso se parece mucho al, a cómo lo hacen en, en Asia el tipo de terror está la mujer adentro de una gruta Y. Obviamente se está alumbrando con la lámpara. No parece ser muy buena investigadora. Ok, se oye como una risa. ¡Ay, güey! <risa> ok, otro, otro screamer. Y vean, me acabé riendo. Cualquiera diría que, que uno se ríe. Porque. O oh, más bien que yo me río porque. Porque lo estoy uh, haciendo el programa para ustedes Pero no, me río porque pues, es parte de liberar la atención Pero hay otro screamer que no nos dio nada de información Más que ver a la mujer espantada Y recordarnos que estamos viendo una película de terror eh, ¿Alguien recuerda cuánto tiempo pasa antes del primer susto en el exorcista? Eh, uno siente miedo al principio de la película Cuando ya está viendo la estatua de Pazuzu que el padre Merry que encuentra ahí en, en Medio Oriente Pero no hay, no hay me parece que no hay un Screamer Y, y creo que en, to, en todo El Exorcista solo debe haber como dos o tres Ah, para quien no no entienda a qué me refiero con Screamer Porque probablemente no todos estén acostumbrados al, a las dinámicas del miedo de Internet Screamer es cuando algo, como lo dice su nombre, te salta a la cara y te grita el screamer apela a la sorpresa y al ruido para espantarte. Cuando tú te escondes atrás de la, de la puerta para asustar a la primera persona que entra al cuarto, estás haciendo un screamer. No creo que eso sea tal cual, o más bien estoy convencido que eso no es un elemento de terror. Es un elemento de miedo. Es el elemento por el cual funcionan las casas de miedo, ¿no? Están todos los fulanos con sus máscaras, están esperándote atrás de las puertas listos para saltar y espantarte pero no van a generar en sí terror, o sea, solo es un susto tras susto tras susto, no hay drama pues, en eso. no hay un conflicto eh, porque igual te puedes asustar si te tocan el claxon y tú estás en la mensa viendo al horizonte te espanta el ruido del claxon pero no, no te ponen una tensión dramática pues, entonces ese es el problema ok Ahora ella está otra vez en el cuarto Y acaba de oír un grito Y se espanta Pero el grito no saltó a la pantalla No sabe qué va Y... Y se tapa los... De hecho le estoy bajando el volumen a los gritos ¿eh? Creo que lo que está gritando Es lo mismo que se encontró en la cueva Y que la está viendo en el cuarto Y... Ella está esperando. Se va a destapar los oídos. La escena es lenta. Okay, y otra vez hay un gallo en la escena. Yo espero que el gallo tenga alguna importancia. Porque ya lo repitieron mucho. Si es solamente para... Para relajar la tensión o con que rías o, o, o no sé, o solo es un elemento decorativo, muy mal ahí. Pero el gallo ojalá sí sea algo. Digo, no nos va a dar tiempo de ver toda la película para, para su suerte. Okay. Entra al cuarto otra vez el que la tiene secuestrada. Ella se ve, se ve muy bien físicamente para haber estado llorando, para haber estado secuestrada y para haber estado... Eh, inspeccionando la selva y la gruta en la que creo que la atraparon, no sé la cuestión del maquillaje, el efecto telenovela él le acaba de llevar un, una cubeta a ella para que haga del baño ay no si <risa> sí está mal actuada amigos perdón
7: Permiso.
3: Acaba de llegar una mujer.
7: Miranda. Ay, gracias a Dios, ¿estás bien? Su prima. No, maldita sea, no estoy nada bien. Oye, intenté decirles que no soy lo que sea que ellos creen que soy, pero se niegan a entender lo que les digo. Creen que no pueden dejarte ir. Pues diles que sí. Por favor. La boca. ¿Qué hacías indagando ahí? No sé por qué es importante. Te dije que no lo hicieras. lo no Seguro. ¿Es en serio? Porque es mi trabajo ir a investigar a los lugares donde me dicen que no vaya.
3: ¡Ay, no! Ok, de nuevo, bueno, sí, ya. Eh, al menos hay carácter, al menos se está planteando el carácter de esta... de esta personaja, pero están forzando, eh, eh, se está forzando muchísimo que el carácter esté por encima de la situación. Eh, y esta, esta es una película de terror... Y lo que nos interesa más es la situación. No es que en este caso el carácter se está sobreponiendo a lo que está ocurriendo en lugar de que el carácter vaya en función de lo que está pasando. Ya le dijeron, o sea, alguien le está diciendo, no debiste haber estado ahí, ta, ta, ta. Y el diálogo de ella se enfoca en solo decir, no, no, pero yo debo ir porque es mi trabajo. O sea, no importa que eres, si eres un periodista, si alguien te dice, no debiste estar ahí, pues tú preguntas, ¿por qué no puedo ir? Pero bueno. Interrumpí el diálogo igual Y lo pregunta ahorita
7: Hay 10.000 cuevas en esta jungla ¿Cuál es no la es diferencia? Una cueva, es una ruina ¿Y eso qué importa?
3: ¿Cómo que qué importa? Bueno, tú eres la periodista Tú deberías saber que hay una diferencia Entre una cueva y una ruina
7: Lo que importa es que te dejé claro Que no debías ir
3: Ah, se lo advirtieron Eso, eso es funcionamiento de tragedia eh, Hacer lo que ya se te estipuló Que no hicieras Malay, amiga, malaí
7: ¿Conoces a estas personas? Siempre han estado aquí El hombre viejo, Javi Es su hijo Le ayuda a su mamá con... Practica las formas antiguas ¿Ella? ¿Es
6: bruja? Esto es... Una
3: locura Ok, eh. No no voy a echarle la culpa Para nada a la gente que tradujo Este, este trabajo Sobre todo porque estoy grabando esto en vísperas De que se, se celebró muy recientemente El Día del Traductor Y los traductores pues trabajan con lo que tienen O sea, está bien traducido Los diálogos originales Deben haber sido así de malos Ya se están pasando En no informarnos nada y dejen ustedes que no nos estén informando El plot de la, la trama de todo esto no Eso es, eso es entendible Pero este, este diálogo que acaban de tener No está abonando nada Nada más que recalcarnos a, a la fuerza El carácter de esta mujer Y que ya nos dijeron que ese lugar es prohibido Pero ¿por qué esta mujer no pregunta Que por qué no se puede ir?
7: Su intención Es salvarte Miranda, estoy encadenada Me obligan a beber leche de cabra Meo en una cubeta ellos
3: vieron algo Ah, leche de cabra, no era pulque, Perdona ahí
7: Algo en tu interior ¿Podrías explicármelo?
3: Ok, eh, su, su diálogo, su plática llevó dos minutos Llevamos, ¿cuántos, cuántos? Llevamos 11 minutos de película y apenas la periodista hizo una pregunta eh, Construcción de personaje, ¿para qué?
7: Un demonio. Un demonio. ¿Creen que hay un demonio dentro de mí? Ok. Entonces será fácil. No es cierto. Díselos y sácame de aquí, maldito sea.
3: Bien. Esa sí era una respuesta más esperable. La incredulidad. Ese es otro, otro elemento... Aquí no está todavía tan bien trabajado, pero sí es un elemento que hay que que hay que plantear en el horror sobrenatural. Eh, o más bien es uno de los dos enfoques que se pueden tomar en el horror sobrenatural. Número uno, o te enfrentas de lleno a que lo que estás viviendo es imposible que ocurra y, y, y te vas... Esa, esa forma de afrontarlo es muy mala porque eh, pues no te compras que alguien... ...que alguien crea tan tan rápido que las que esa clase de cosas son posibles. no Justo lo que tienes que ir trabajando es que el público entienda la ficción que, que les vas a plantear. Eso es lo que llamamos pacto de ficción. El público sabe que lo que está viendo es pues, una película, fue es, es falso, está construido... ...pero tienes que apelar a que se traten de meter en la situación. Cuando pones a una persona escéptica en una película de horror... ...alguien que no cree que lo que esté pasando sea real... Entonces, estás construyendo bien, que que hay eh, que poco a poco se va a convencer. El problema de eso es que ya sabemos, si estamos viendo una película de terror, el escéptico queda como estúpido. Eh, en lugar de irnos metiendo un poco a la trama, es para que todos nos burlemos del escéptico, porque decimos, mano, estás en una película de terror. Eh, muchas veces no, eso es lo que no, no consideramos cuando estamos viendo el error Y ese ya no es problema de quien lo escribe o de quien lo guioniza Ese ya es problema del espectador Si nosotros vivimos una película de terror, no sabemos que estamos en la película de terror Esta mujer, que si ya dijeron su nombre, <ríe> no me lo he aprendido No sabe que está en una película de terror, pero sí, pero sí está actuando como si supiera que está en una Es el problema
7: No van a dejarte de ir con lo que sea que tengas dentro Tienes que hacer algo Llámale a alguien Trae a las autoridades En este pueblo Aquí Ellos son Las autoridades
3: Ok, se rinde rápido Y tiene buenos motivos Para rendirse rápido Necesito
7: mi, mi mochila Pregúntales si la tienen. Puedo enseñarles mi investigación. Don Javi, ¿tenía una mochila?
3: Le van a dar la mochila. Se la da. Todo, todo es muy pasivo aquí. Esto no es tenso, es más inacción.
7: Nada, no hay demonios.
3: Está mostrándoles fotos de, de la selva. La boca. No, ¿por qué hacen eso? Que eh, el que pongan al personaje que sabe siendo tan callado, eso sí es un recurso otra vez de forzar la atención. Voy a decir solo lo mínimo indispensable para que para que todo el mundo se pase preguntando... Ay, ¿pero qué está pasando? Ya repitieron muchísimo lo de esa gruta ese y ese señor no da más información. ¿Por qué no da más información? O sea, genuinamente, ¿cuál es el motivo para no dar más información? Si sí, estoy seguro, no lo vamos a ver en este programa es por, por la duración, pero estoy seguro que en un momento de la película va a empezar a hablar. Alguien va a empezar a decir de la nada toda la información... Porque ya, ya forzaron mucho al público Pero aquí no no hay, no hay nada Claro, el, el personaje que nos tiene que tener tensos Es callado y muy serio y, y, y reservado Y Pero ¿por qué no lo habla? O sea, ¿cuál es el ¿cuál es la, la justificación sobrenatural Para no hablar acerca de lo que hay en la boca? Se va y no dice nada no,
7: Javi, por favor Mi prima.
3: Ok, eh, ahora ellos se van a hablar por fuera y creo que ella va a aprovechar para para estar, no sé, para intentar escapar. Pero el diálogo que se da entre los personajes afuera del cuarto es decir, ¿con ella qué le pasa? Y él dice, tiene algo adentro, hay que sacárselo. Y, o sea, ya sabemos, esa información ya nos la dieron. Ese diálogo fue hecho solamente para fingir que se están distrayendo y que ella puede intentar escaparse. Sí, no Okay, ella acaba de sacar algo de su mochila que no sabemos qué es y se lo guardó y su celular acaba de sonar.
7: Me tienen secuestrada, este es el Catemaco, por favor ven a encontrarme, ¡Llámale a alguien, llámale a alguien, esto es puta
3: Puebla! Qué conveniente. El celular, o sea, la mochila estaba ahí cerca porque se la dieron muy rápido. El teléfono empezó a sonar justo en el momento en que ella lo tenía que eso es conveniencia de guión claro hay muchísimas cosas en un guión que deben ser forzadas de esa manera pero se tienen que sentir naturales o tiene que haber un porqué y en esta ocasión no se sintió el porqué lo Siento mucho ¿Y por, ¿Y por qué le quitó el celular? Ahora que estoy pensando, ¿por qué no quiere que se comunique con nadie afuera el señor? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo?
7: Empezará mañana, a primera hora.
3: ¿Qué empezará mañana a primera hora? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Qué molestos son? Eso, eso es una decisión de, de técnica de guión, una decisión muy mala. Por Sobre todo ella dice empezará mañana y por favor, por favor. Si esta, si esta mujer es periodista Ella debe preguntar ¿Qué va a empezar?
7: Espera Si creen que funciona Si me curan Si me exorcizan O como le llamen ¿Van a dejarme ir?
3: Ok, otro contrapunto ¿Y por qué ella por qué no se desespera más? Y ya le dijeron que a lo mejor se va a quedar ahí para siempre ¿Por qué no le habla a la, a la prima? Se pues está dando, está dando eh, por vencida muy rápido Ahora le dejaron su vasito de leche de cabra a un lado Hay un niño en la puerta viéndola Oye,
7: no te vayas, tranquilo No eh... ¿Me ayudas a salir de aquí? Ayúdame.
3: Y el niño se va sin ayudarla, obviamente. Y otra vez entra el gallo.
7: ¿Y tú qué me dices, eh? ¿Podrías ayudarme? ¿Tienes idea de dónde estamos? Oh, no quieres ayudarme. Claro.
3: ¿Por qué metieron un comic relief aquí? Ok, comic relief es una es como le llaman en, en inglés Es un término justamente de, de argot Hay lo, 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 como le dicen en español Los desahogos cómicos lo, lo, Las relajaciones cómicas Muchas veces son personajes Que están puestos para soltar el chiste Para aligerar la tensión eh, pero aquí porque si no hay no hay tensión, o sea, el problema es que ya llevamos un rato preguntándonos como como qué pasa y ya sabemos qué pasa genuinamente y, y o sea, es eso, ya sabemos. Ella cree que no tiene un demonio, todos sabemos que sí tiene un demonio. Ah, ahí está el problema del prólogo, ¿saben? En el prólogo vimos a una mujer que le estaban exorcizando y sí tenía un demonio y con ese y ese demonio atacó a la niña. Entonces sabemos que el demonio es real. Aquí sabemos que ella tiene el demonio, ya se lo dijeron otros personajes, ella no lo cree y punto. ¿Dónde está el conflicto? Eh, si no nos hubieran puesto en el prólogo que existía ese demonio, pues estaríamos dudando si la gente de la comunidad está loca eh, o si tienen otras intenciones para hacerle con ella. Pero no, ahora sí sabemos, nos queda claro que es una cuestión sobrenatural, eh, pero pues no... no no nos está tensando. O sea, si no hay screamer, esto no espanta todavía. Digo, ya pasaron dos screamers. Eso sí espantaron. Pero esta tensión no, no hay, no hay miedo por ahora. Ok, lo que ella guardó de su mochila, parece un estuche de lentes que está sacando y... Son jeringas. Okay, y está practicando cómo sería dar un jeringazo duro Parece que se va a defender con las jeringas Y ahora estamos en la redacción del periódico Ah, es otro flashback Ella está recordándose a sí misma en la redacción del periódico Trabajando de noche Es la última en la oficina Porque pues claro, es la, es la más dedicada Y creo que acaba de guardar droga en ese estuche de lentes y tiene un pececito beta. No me mires así, Chip. Sí, guardó droga y tiene su pececito beta.
7: No me mires así, Chip.
3: Y le deja una estampita en su pececito de que para que se lo cuiden el pez mientras ella está al oeste de Catemaco. Voy a regresar tantito porque me perdí ese diálogo. Otro Comic Relief es el pececito.
0: Es ese Es el lugar, ¿no? Fue donde creciste. Nunca quieres hablar de ello. Jamás hablas del tema y eso hace que me preocupe un poco por descubrir tu razón para ir.
3: ¿Cuándo dormiste por última vez?
7: Cuando he fallado con una fecha límite.
3: El que está hablando con ella parece ser que es como su jefe en la redacción del periódico. Nos estamos enterando por qué fue a Catemaco.
7: Carson, ¿Mm? estoy bien. Bueno, podría estar mejor.
3: Está calentando su droga en una cucharita porque pues, sí. se, se la va a inyectar, ¿no? Porque es droga. Ah, la música tensa porque se está drogando entonces tiene algo malo eh, eso es, eso es algo que sí eh, suele tener la, las películas de terror aquí bueno las clásicas películas de terror pero aquí no está como tan bien manejado necesitamos necesitan ponerle un elemento negativo al personaje para sentir que debe ser castigado es como una como una concepción católica en las películas de terror un ejemplo muy claro está en, en la película de poltergeist donde los papás de la familia La familia de la casa embrujada eh, En un momento Fuman un cigarro de marihuana juntos Y son muy felices eh, eh, Pero esa es la cosa Están muy felices fumando su cigarro de marihuana eh, y, y de esa manera tú, tú sientes justificado Que esa familia debe ser castigada Porque los papás son marihuanos Y en este caso La, la parte oscura de la película Es que esta mujer se inyecte heroína y vemos la heroína hacerle efecto en los ojos y recuerda a su pececito y ahora está drogadísima viajando va a haber un ¡Unete! ¡Unete!
8: ¡Unete! ¡Unete! Ya.
3: Ok, ya le están haciendo el ritual. Está toda manchada de sangre.
7: Ok, ya, ya empezamos. Respira. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo en este momento? Le están untando sangre. No, 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 no eso fue otra cosa. Esto les va a mostrar más En estas ruinas Hay muchos demonios Hay muchos demonios Que viven en las ruinas Ellos me van a decir el nombre Con este ritual Podrá ver su nombre
3: eh, Lo está traduciendo la prima Porque obviamente La bruja está hablando en español
7: Pero no ahorita Puede que ahora no Después Pero pronto el demonio se va a aparecer completo. El demonio se va a revelar ante ti cuando lo veas. Y cuando lo veas, debes decírselo. pido. de inmediato. Para ayudarlo para su fuerza. ¿Entiendes? Así no se hará más fuerte. ¿Y, y qué pasa si no lo veo?
3: Ok, uh, Creo que el único problema de este ritual es la música porque no es música que esté pasando ahí adentro, no esos tambores, es música que le agregó, que se agregó en postproducción y la, la música siempre debe funcionar para darnos un contexto o un apoyo eh, de, de la escena que estamos viendo y aquí el, el apoyo es más que evidente, o sea, estamos haciendo un ritual entonces vamos a poner la música ritual me parece esto, esto nunca debe de decirse en un taller de qué hubiera hecho yo pero me parece que para para hacer sentir más miedo en esta situación deberíamos escuchar solo el sonido ambiental de ese lugar no, no el no es no el diseño Oye, sonoro
7: señora quiere saber qué sucederá si no lo ve
9: tú lo no vas a ver Tú lo vas a ver.
3: ¿Por qué, se ríe? ¿Por qué se ríe la señora? Otro otro cliché elemento muy muy malo. O sea, ¿por qué se ríe? Se supone que la señora está preocupada, se supone que está tratando con un demonio. Se reiría, en cuestión de carácter, se reiría porque quiere castigar a, a la mujer pero en ese caso si la quiere castigar pues la deja que el demonio se la chupe y ya no para qué la quiere exorcizar o sea la risa está puesta solo para tratar de causarnos un miedo de que la bruja se está riendo pero no lo logra no no lo logra es un lugar común espantoso eh, ya ya estoy por terminar esta grabación este programa perdón no, pues ya, ya, eh, porque sí, no va a dar tiempo más, me quedé antes del ritual. Ok, estos fueron los primeros 19 minutos de las formas antiguas y, y pues no, eh, al menos hasta estos 19 minutos no me, no me, no ha, no ha logrado cautivar y atrapar tanto, sobre todo si pensamos que son 20 minutos de una película de hora y media. Eh nos quedan 70 minutos lo bueno es que ya se aventaron al ritual pero eso, eh, hasta ahora en cuestiones de planteamiento de la historia está llena de muchos lugares comunes eh, está pues, pues no sé, hay, hay deficiencias en el carácter, la historia no está contada de forma eh, atractiva, no hay contrapuntos entre la historia, o sea, el único contrapunto que se logra son los alivios, alivio cómico, ese es el cómic relief y, pero el alivio cómico es, es, es tan vano como el como el screamer, entonces no, no acaba pegando del todo. Así que empiezo a entender, con estos 19 minutos empiezo a entender por qué la gente se quejó tanto de las formas antiguas. Así que, pues, ni modo, eh, no logro atrapar. Yo espero, yo creo que sí, sí la voy a seguir viendo, no hoy, pero sí la seguiré en algún momento. Y cualquier comentario que tengan sobre esto, eh, si les gustó este análisis o si no les gustó, pero de plano quieren ver otra cosa o alguna recomendación que me den, pues estamos en redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Por ahora, aquí termina este análisis literario de las formas antiguas, este análisis dramático. Yo agradezco a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, eh, a nombre de, de Betoques, a nombre de Moni, de Mónica Sorrosa, a nombre de la gente en Radio UNAM y de la producción de Radio UNAM y de mis compañeros de Resistencia Modulada, me despido. Les recuerdo que quedan dos horas de Resistencia Modulada todavía por adelante, así que no le cambien a su, a su radio. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde. Les deseo buenas noches de octubre y nos escuchamos el próximo miércoles. Chaito.
2: enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad, pero compra libros y tacos. Y eso se le parece mucho. La música emergente es como el silencio, silencio. presente a nuestro alrededor pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar todos en este campo de cultivo cultivo de hercios
10: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas
11: bienvenidos a otra emisión de cultivo de ejercicios El invernadero musical de resistencia modulada Que se atomiza y transmite los lunes y los jueves A las 9 de la noche en compañía de usted Y de la música recién cultivada Que hacemos llegar hasta sus oídos
10: Por el 96.1 de FM 860 de AMXEUN Radio UNAM Transmitiendo con 100.000 watts de
11: potencia En el Valle de la Ciudad de México De una forma bastante y muy salvajemente cultural Llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx También estamos sonando en aplicaciones móviles que, que reproducen las señales de radio en, en el internet y, y bueno, agradecemos su sintonía desde cualquier lugar donde esté escuchándonos Les saluda desde estos micrófonos universitarios Su servidor Paco de Pablo Su otro
10: servidor Apache o Raspi Esta noche les traemos 11 estrenos musicales Acompáñenos hasta las 10 de la noche y a manera de pues de antojarles esta emisión, debo decir que la selección musical va mucho hacia el. hacia lo latino, electrónico. ¿Qué se me está yendo por ahí, Paco? Eh, pues es que. De, son... Para describir esta. 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 cómo, cómo está ensalzada esta
11: <risas> emisión de Cultivo de Ejercicios. Exactamente, es una salsa que, que abarca muchos estilos y y latitudes de Latinoamérica esta emisión sí es completamente latinoamericana y, y pues son sonidos muy contemporáneos nuevos frescos el, el, donde se está pintando la línea del horizonte pero pues la, las raíces están ahí no tenemos un poco de, de merengue nuevo por así llamarle pero también tenemos eh, algo de cumbia y algo de afro de, 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 de música afrocaribeña este Cumbia de Colombia, en fin, tenemos para, para tirar Y bueno, y al final, este, como, como nos gustan las emisiones de Cultivo de Ejercios Nos permitimos un poco de, de la rara radio De sonidos rarofónicos <ríe> Exactamente, eh, no, no por eso menos placenteros pero, pero bueno, esa es la emisión que les preparamos esta noche Vámonos con música, Paquito, que si no, no alcanzamos Pues comencemos Apache Y para empezar el Cultivo de Ejercios de esta noche Nos vamos hasta Haití ...con este proyecto que se llama La Co-Musique... ...que eh, cabe, cabe mencionar, Apache, que bueno... En, ...en este espacio casi no compartimos música de Haití, la verdad... este ...conozco muy poca... ...debe
10: ser un poco la barrera del lenguaje... ...que ahí se habla más como francés y, Portugal, y
11: portugués... ...exactamente... Eh, ...pero bueno, encontramos eh, este, este proyecto que se llama La Co-Musique... Y, y bueno, acaban de publicar un álbum que se llama Leave the Bones o Deja los Huesos Y además es un momento en el que vale la pena Voltear a ver a los hermanos y las hermanas de, de Haití eh, Hace una semana la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Reportó que habían llegado decenas de haitianos Con la intención de solicitar asilo eh, Por motivos humanitarios aquí en, en México y, y bueno, pues son situaciones este muy difíciles y, y bueno, por lo menos aquí podemos compartir la música y tenerlos en nuestros pensamientos.
10: No, y en todo, digo en mi, en mi colonia, que cuando quieran aquí en su casa, en la colonia Buenavista eh, y en la Juárez, también he visto muchísimas familias que están pues viendo... Eh, do, donde refugiarse Y ya vi en, en, en varias páginas este, Que estaban colectando zapatos Y víveres Entonces pues bueno Aquí estamos, todos somos migrantes y, y México siempre con los brazos abiertos Y vámonos Qué mejor con los oídos abiertos Con dos temas De la COUMISIC
11: Están en Cultivo de ejercicios Cultivo de, de Ejercios ejer ejer
12: C'était l'éducation, longtemps long grand monde de fait ça, ils ont fait ça, monde de fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, fait ça, ils ont fait ça, c'est comme fait ça, ils ont ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, fait ça, puis ils ça, ça, Samba va pa al pal tokine Y Samba yo pran palé hey. Samba yo pran palé Nan la koua Samba rele Woy oh, woy oh, Woy oh, woy oh, oh. Samba yo pran palé Nan la koua Samba yo pran palé la coja, s'en va a todo, a tout aussi masa, dos, que jam, jam. a tan, 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 Vodoule va a dooleros, va a va a yo rival va a dooleros, va a a la pale
11: cultivo de ejercios y acabamos de escuchar a La Comisique con Joseph Ray. So, fueron dos temas, este último se llamó No Rival y el primero se llama Samba Joe Pran Pale. Eh, ambos vienen en el álbum Live the Bones y, y como les decíamos La Comisique es este proyecto de, de Haití es un proyecto que se conformó eh, en el 2010 a raíz de, de un devastador terremoto que, que pues, azotó eh, a la isla y, y en este proyecto, como habrán escuchado, pues se mezcla, hay una mezcla de, de raíces y de eh, pues esta música como...
10: african America.
11: Exactamente, sí, africano-americana Y además los integrantes de, de este colectivo, los y las integrantes de este colectivo Pues eh, van desde leyendas de la tercera edad, músicos que, que, que con, son súper conocidos allá en Haití Y pues algunas de las voces más jóvenes, eh, productores tal vez, este, más bien
10: Se escucha el cruce me quedé pensando en lo que dijiste en el primer bloque, Paco, de, de cómo no, no hemos puesto mucha música de Haití. Y también pienso que, que bueno, es una, una isla que, que ha sido pues muy golpeada políticamente. Eh, me parece, si no me equivoco, en la historia fue la primera, pues como, insurrección en América de las colonias. Y desde entonces, pues como que también las agarraron de. ¿Cómo se le dice? De chivo expiatorio. Entonces las colonias fueron muy, muy, muy duras con, con, con Haití. Este, Económicamente los han endeudado muchísimo. Nunca ha habido apoyos reales. Entonces, bueno, que, que la música siga, que se siga generando y reinventando y saliendo de la isla para voltear a verla. Y, y, y literal, su gente saliendo de la isla y, y migrando, pues... Pues sí, es, es algo que, que se tiene que hablar y que, se, y que, no, que lo estamos viviendo
11: Completamente de acuerdo, Apache.
10: Migrar es un derecho
11: Migrar es un derecho Migrar es un derecho, Apache. Y, y, y bueno, pues ya que estamos ahí más o menos cerca, ya ahí en Haití Pues vámonos a pasar a Colombia Digo, más o menos cerca, ¿no? Este. <risa> eh, vamos a escuchar esto que es de los Meridian Brothers, que acaban de sacar un disco en conjunto con el conjunto Media Luna. Todo el álbum es eh, entre ambos proyectos, una colaboración entre ambos proyectos. Y el álbum se llama Paz en la Tierra. Este tema que les vamos a compartir se llama Pensando en mi Morena.
13: Me
10: encanta en el tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar mucha raíz de, de Cumbia Colombiana, pero pónganle atención a la letra y se van a sentir en pleno siglo XXI. Ustedes me, me darán la razón en unos momentos Después de eso lo vamos a ligar con El remix de Martín Buscaglia Con Guedra Guedra El tema se llama Chusa
11: Desde Uruguay hasta sus oídos A través de Cultivo de Ejercicios.
10: Súbenle a su radio, no se van a arrepentir Cultivo de Ejercicios.
14: Sea. Y yo pensando en mi morena
15: ¿Cómo andan? Aquí les habla Martín Buscaglia. Chusa está tocado con máquinas asalvajadas. En estos tiempos en que los seres humanos parecemos cada vez más máquinas, sobre todo en la música, como se toca y cómo se canta, a veces es bueno volver a las máquinas viejunas, que tienen 40 años ya y que son más... Eh, ...sensibles que nosotros a veces... ...todo está tocado fuera del ordenador... ...fuera de la computadora... ...con unos samples viejitos... ...con un Yamaha SU700... ...con un Casio SK... ...sumado a mi familia... ...golpeando la mesa de la cocina... ...eso es en la parte musical... ...después la melodía está tocada con un kitar eh, porque siempre fue un momento para colgarse un instrumento absurdo. Y la letra, como me dijo un seguidor el otro día, luego de un concierto, es un mantra eh, para repetirse uno cada día mirándose al espejo. Chusa. Cuanto más duermo, más duermo, cuanto menos duermo. Cuanto más duermo, más duermo, cuanto menos duermo. Cuanto más duermo. Cuanto menos
11: en Cultivo de Ejercios y esto que acaba de sonar corre cargo de Pausa en una colaboración con Brenda Navarrete tres eh, voces musicales originarias de, de Cuba aunque en realidad la, la voz en estricto sentido que escuchamos es la de Brenda Navarrete cantante cubana toda la producción arreglo y composición corre cargo de Pausa un dueto de, de productoras de DJs originarias de Cuba Zaira Sánchez y Paula Fernández y antes de eso por cierto escuchamos a Martín Buscaglia eh, con una nota de voz en su viva voz eh, Detrás de la música Muchas gracias a Violeta Torres por ayudarnos a conseguir eh, Pues las voces en viva voz <ríe> En voz de sus autores <ríe> Siento que estoy pirateándome algo más de Radio Nama
10: <risa> Y suena un poco redundante Pero sí, ahí pudimos escuchar a, a Martín Buscagle Y es, es bueno que también los artistas pues es como darles un apapachito, un espacio, aunque sea pequeñito, aparte de que su música ya habla sola, pero pues también que, que nos puedan compartir algo, que un aderecito de su ensaladita sí, musical. Ándale, exacto. Entonces, entonces vamos a continuar ahora con un dueto que se llama Marraza y el tema se llama Mueve, Mueve, que viene en un disco que se llama Remedios para Olvidar.
11: Que lo acaban de publicar, eh, Marraza es el fruto de encuentro entre dos músicos Lucero Farías de Tuxtla, Veracruz y Matías Saavedra de, de Chile Se conocieron en el 2016 y desde entonces han hecho música juntos Y aquí les compartimos uno de sus más recientes temas publicados Que como decía Apache se llama Mueve, Mueve y al terminar Mueve Mueve los vamos a dejar con, con Vamos a bajarle un, dos rayitas a, a esta emisión <risa> este, A estos
10: ritmos Sí, tan... porque el siguiente tema de Mueve Mueve es muy acelerado Como me gusta decirles es una combinación como de merengue electrónico Que me gusta describirlo como
11: merequetengue Ándale, tal merequetecno. cual Merequetecno Sí, como el último disco de Rita eh, Indiana Rita Indiana, ¿no? Tenía mucho merequetecna, merequetengue eh, bueno, pues... Dime, ¿qué tecno? Y, y después de Marraza vamos a amarrarlo con Rumbo Tumba, un proyecto sí. originario de Argentina que, que conocimos por el trabajo de El Búho, un productor inglés radicado en... Bueno, la verdad no sé dónde está radicado ahora, pero es un trotamundos, <risa> la verdad. Es un búho. Sí, es un búho. Y él ha trabajado mucho con Rumbo Tumba y ahora eh, pues invirtieron los papeles. Ahora El Búho es el invitado en este álbum que se llama Cañaveral. De, de Rumbo Tumba y Violeta Torres, por cierto, también nos hizo el favor de conseguirnos una nota del de, de mismísimo autor. Entonces escuchemos, los dejamos escuchemos. en Cultivo de Ejercios. De Cultivo de Ejercios.
13: Facu Rumbo Tumba Bueno, mi nuevo single Caniaveral Es parte de mi nuevo disco Que se llama Río Adentro Y que va a salir ahora a finales de octubre Este single específico Lo compusimos junto a El Búho Con quien ya había hecho Varias participaciones Pero siempre como parte de sus álbumes Entonces Esta vez en medio de la pandemia Lo convoqué para que hagamos un tema Para mi, para mi nuevo disco eh, se llama Caniaveral porque el disco eh, usa todos elementos que nos cruzamos en el río Paraná que es la parte que le da el todo conceptual y en este lugar donde filmamos un video que también va a salir hay un gran Caniaveral y este tema por la tonada que tenía me, me llevaba a ese Caniaveral abrazo grande desde Argentina y muchas gracias
0: ejercios.
10: Acabamos de escuchar del productor argentino Chancha Vía Circuito En colaboración con Lubi Torres
11: El tema se llamó Sano Lubi Torres, eh, cantante argentina por cierto
10: Les recordamos que todos los temas que sonaron esta noche Los pueden encontrar en nuestras historias de Instagram Estamos como arroba r modulada Y si no, pues cualquier duda, comentario, sugerencia Estamos igual en nuestro Twitter como arroba r Nos queda poquito más de... Ya se está acercando las 10 de la noche Paquito Entonces hay que meterle gasolina <risa> sí. Y pues nos vamos a ir hasta Tijuana con el joven productor Eduardo Amezcua con, que tiene este proyecto que se llama Grenda.
11: Y acaba de publicar este tema que se llama Gone. Gone, como ido. Gone. Ido. Gone de B Grenda.
10: Y agreguemos que él es Eduardo Amescua, es hijo de Ramón Amezcua que quizá lo conozcan como proyectos como Nortec, Postec y Fusible. Ah, así es. Y bueno, imag imagínate haber crecido ya con todos esos sintetizadores en casa, Paquito A estos <risa> <risa> Exacto,
11: exactamente eh, Pues escuchemos escuchemos este tema de, de Grenda Que además suena muy distinto a lo que estamos acostumbrados Por lo menos yo Entonces me, me emocionó mucho
10: Sí, él venía de una... Digo, es muy joven, el productor puede hacer lo que quiera Pero lo que nos había mostrado en años anteriores Era un trabajo muy ambient, muy contemplativo Y ahora sí hay un poquito más de de estructura de canción más batería eh, y lo vamos a ligar a un, a un proyecto que se llama Hoffen y el tema se llama Breaking Down. Súbele a su radio, están en cultivo de ejercicios. De ejercicios.
11: Estamos en Cultivo de Ejercios Y esto que acaba de sonar se llama Breaking Down La banda se llama Hoffen Y es una banda eh, originaria de la Ciudad de México Fundada por Dalí Lanceta eh, Desde el 2015 Y como que el, el post-rock está regresando con todo, ¿no, Apache? Yo creo que el próximo año va a ser algo que... que bueno, de aquí al próximo año pues Vamos a estar escuchando más y más proyectos y, y temas Que están eh, pues, Lo... navegando estos estilos musicales los vampiros
10: salen de su cofre.
4: <risa> Exactamente.
10: <risa> Digo, toda esta estética de como pues de lo que sí sucedió en, en, en Inglaterra, en Alemania, eh, a finales de los 70, principios de los 80, con, con toda esta movida gótica, post-punk. Um, creo que es algo que ya en la Ciudad de México se instauró desde hace muchos años, pero siempre es como. Hay, tiene sus oleadas y, y, bueno, la música siempre dando excusa a. Um, a voltear a ver esta, estas contraculturas. Y bueno, pues sí, sí, también siento eso. ¿eh? Como que ya he visto varios proyectos con esta estética y creo que que, se, que el próximo año vamos a estar oyendo mucho, mucho post-punk. Paquito, se nos acabó el tiempo. Lo prometido es deuda. Ajá. Y como es el giro de este espacio cultivo de ejercicios traerles estrenos musicales los lunes y los jueves a las 9 de la noche, pues nos vamos a despedir con música y... Nada más y nada menos que con el compositor Azaf Sánchez Con su nuevo tema Copy-Paste Azaf Sánchez, eh, este tema
11: lo teníamos un poco ahí pendiente En realidad salió hace un par de meses Pero bueno, nos encanta el trabajo de Azaf Sánchez Saxofonista mexicano, compositor eh, que, que ha estado muy activo desde el año pasado para acá eh, Especialmente eh, publicando música Y este es el más reciente sencillo que nos entrega Se llama Copy-Paste un tema para relajarnos, dejar ir y soltar la, el cultivo de ejercicios de esta noche, Apache. Ha sido un enorme placer si nos acompañó en cualquier momento durante la emisión. Se lo agradecemos infinitamente, así como agradecemos infinitamente a Radio UNAM, a la emisora y a toda la gente que hace posible esta emisión, desde la entrada hasta la consola.
10: Un cúmulo de, de, de personas que hacen que este su radiodifusora universitaria de, de confianza pues esté funcionando, sonando y pues transmitiendo. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos escuchamos en la próxima emisión de Cultivo Ejercicio. Les recordamos es lunes y jueves a las 9 de la noche.
11: Se despiden de estos micrófonos su servidor
10: Paco de Pablo. Su tu servidor Apacho Raspi, Paquito, descansa. Igual, tú también Apache. No le cambien que todavía hay más resistencia modulada hasta las 11 de la noche.
2: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este playlist Yo soy Violeta Torres y hoy te traigo mucha, mucha música de los Latin Grammy. En la primera ronda tenemos a los nominados a Álbum del Año. Escucharemos a Rubén Blades, Juanes, C. Tangana y Natalia Lafourcade. Recuerda que ya está disponible la lista de los nominados por si quieres saber un poquito más. No olvides escribirnos en arroba rmodulada, que disfrutes este Playlisto.
0: Modulado
16: El alma cerrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volví con la frente marchita, las dientes del tiempo platean mi Un dulce recuerdo que yo otra vez
2: categoría de mejor nuevo artista esta categoría ha roto los números en reproducciones en internet y algunas anécdotas de los artistas que vamos a escuchar dicen que tuvieron que dejar su otra pasión o tuvieron que someterse a decisiones muy importantes que marcaron brecha como en este caso lo cuenta María Becerra ya que se dedicaba al fútbol y lo tuvo que dejar todo para dedicarse a la música y ahora es la mujer más escuchada en Argentina por su talento y por llevar muy alto a la comunidad LGBT escuchemos a los nominados
17: ¿Por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo
9: Buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se enteras de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia para que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método gordo, agárate. Mira mi truco, bícarfo, no te mate. Cocino tu, co, tu quito, mate. Con mi, mm, yo genero debate Sorprendente, curvilínea hay elocuente, magníficamente colosal. Extravagante y animal La que sabe Se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo bien en tu historial No puedo evitar ser Maravillosa Dame la golosina que te colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme Con delantal Nene tu novia se puso pegajosa Veníme de frente arreglamos la cosa Hago un delivery de como nada, ladro, que ladro no tengo al. Ver a esos matando a una cucaracha. Cuando caramelito, caramelitos nene se me empacha. Para decir la verdad, no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizza relatiza. Le saqué la pizza al visa. Vendo mi alma por una pizza. Ama, ama, a nasty girl, fantastic. Este culo es natural o no plastic lo que toco lo hago bombastic, todo eso hila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic, este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic, todo eso gil a mí me la mastic
4: uh,
18: Me preguntan si yo escribo mis canciones Si superan que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir Tanta mierda que escribir Cuánto encuentro es un final donde todo va mal Puedo estar joven, pero no pendejo. Dejen de cobrar tan caro. Se me hace tu rodea. No hay barro, no pido dinero, no pido un centavo. No sé las palabras, yo solo las canto. Se dice te quiero, se dice te amo. A mí no me importa ni un carajo pensar en ti. Pensar en mí, decirte amo. Solo así no es para mí. Ya yeah, igual. casar, canté hasta desafinar, no había nadie para hablar no me importaba nada más eran más bajas que altas, trabaja decía muy lejos llegarás ay mamá, ay mamá si sí, sigo feliz en mi cama escribiendo poemas soy el
19: ¡Chau!
20: Cuando lo fui notando no me la creí Decepcionada del pasado, fracasados mil intentos Qué feliz me así, ahora sé que de verdad tú me querí Y cada día me enamoro más de ti Todo está bien con nuestro amor, con nuestro sexo No lo esperaba, la neta no voy a mentir, no lo esperaba con tanta piedra tropecé Estaba cansada Que me rendía Había dejado de creer No lo esperaba La neta no voy a mentir No lo esperaba Como no vi el amor Lo tenía en la cara Ay mi chiquito yo te de verdad tú me querí y cada día me enamoro más de ti todo está bien con nuestro amor con nuestro sexo no lo esperaba la neta no voy a mentir no lo esperaba con tanta piedra y tropecé estaba cansada que me rendía había dejado de creer no lo esperaba la neta no voy a mentir no lo esperaba
1: que busqué y busqué, busqué tanto que ya me olvidé. Olvidé que el amor no contesta. Jamás. Misterio, misterioso aquel que vive del amor y de la gran búsqueda. Misterioso el que recibe la contesta del amor sin respuesta, sin paz oscuridad oscura y profunda con su luz dulce que se escondía siempre tras la amargura del dolor que ella sentía sin protesta y sin disfraz, rocío mojado y rebelde, tragando la luz, regalos del sol que brillan como brillaban tus pupilas grandes descompuestas de amor y de misterio oscuro y seguro ya te irás Dura, amarga y robusta, una noche empapada con tu intermitencia Grietas encontradas en las palmas de las manos de tanto exigirle a la conciencia Miedo afilado y pendiente, esperando el azar Una danza nublada, grisácea, confusa Ella existe para llorar sus días y velar sus noches Esta obra maestra renuente a mostrarse imperfecta, cargando con ella el silencio y todas sus respuestas, el misterio oscuro, la amargura, ese miedo imponente y ella. ella falleció un poco y es. es evidente, es evidente. Riesgo impulsivo y capaz amordaza sus pulmones y se olvida respirar El precipicio de ese amor me ha de esperar con piedras y sangre Mis heridas que añoran tu gasa exigente Así te rompas la tráquea y se te acabe la mente Al otro lado y con el sombrero quitado ya te dirás Qué valiente Qué valiente
21: Otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño me ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte No
22: hace tanto que tenías la portada En tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar en la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirio de grandeza, sueños de ambición Como en que empezaba mi última canción
21: Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado 80. Ni siquiera me han nominado, cuando paso a su lado, ¿qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora
22: no pueden ni verte, antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte, antes venían a verte, ahora no pueden ni verte, antes estabas al dente.
21: Quizás es mucho más fuerte. Un mueble en mitad de la pista. Expectativas las justas. Número uno en las listas. 7 de abril 2000. Nunca. Un mueble en mitad de la pista. Expectativas las justas. Número uno en las listas. 7 de abril 2000. Nunca. ¿Qué?
22: Ahora no pueden ni verte Antes estaba saliente. diente mucho más fuerte Antes venía a verte Ahora no pueden ni verte Antes estaba al diente mucho más fuerte
19: Déjame hablarte, no te vayas antes Déjame de contarte sin perder el hilo Todo lo que pillo es tus pasos que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón Ahora sí siento no te has dado cuenta, acaso no ves tu reflejo en el vidrio Todo lo que hiciste es pelearte conmigo, si es una venganza dime por favor Quiero escucharte y verte mejor, ser tu amigo, tu amante, tu amor y una vez, porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí? Confía, confía. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía. ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir. No, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejorar habla cosa, no dejar para después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte los dos Pero es momento que tú te decidas De una pasar lo mejor, por eso
8: con confiaste en nadie ahora sí
17: Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en nuestros labios Para que me compares hoy como siempre
19: Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie
23: nos equivocamos cuando uno puede no quiere y creo que es ley que cuando quieras no puedas y qué vas a hacer hoy me toca ante la gente solo saludarte protagonistas de un amor secreto ay ni tan secreto porque se te nota que como yo no has conseguido otra dime de tu Cuéntame si por tu mente me he cruzado Aunque no pueda tenerte yo aún te extraño Y aunque no pueda quererte aún yo sueño Que en la otra vida pueda tener tus besos De nuestro amor se convirtió en un pasatiempo. Solo hasta ayer tú para mí eras mi gran sueño. Mi fel recuerdo de tu sonrisa en mi cada noche. Te veo triunfante y tan solo pienso. Parece fácil olvidarte y no puedo. Como intentando reemplazarte y allí muero. Si te preguntas. Por mi cariño diles que no fue cierto Tal vez tu amigo y tu familia guarden el secreto Porque hay amores tan perfectos que son imposibles Porque hay amores imposibles que serían perfectos
2: Ronda tuvimos a los nominados a mejor álbum folclórico con Leonel García, Zetangana, Tangana, GP y mejor cantautor como Alex Cuba, Mon Laferte y Alemor. Gracias por escucharnos a través de Resistencia Modulada y no olvides de escribirnos en redes sociales y acuérdate que estamos como arroba RModulada. Yo soy Violeta Torres y un gusto acompañarte como siempre en este playlist. Buenas noches.